0: Lasu.pl opowiada Po co w lesie są grzyby? Zróbmy mały eksperyment Jeśli jesteście właśnie w domu to uchylcie okno Jeśli akurat wyszliście na spacer do lasu lub parku to nie szukajcie okien Wystarczy, że otworzycie Waszą buzię Weźcie teraz głęboki oddech Gotowe? Fantastycznie! To teraz, wypuśćcie powietrze, zamknijcie buziaki i wciągnijcie powietrze przez nos. Udało się? Też świetnie, możecie już oddychać normalnie. Dzięki, że wzięliście udział w małym eksperymencie. Jesteście fefafa, czyli fenomenalni, fantastyczni i fajni. Czy domyślacie się po co był ten eksperyment? Już wyjaśniam, pomyślcie. Czy podczas oddychania przez usta lub nos poczuliście jakiś grzybowy smak lub aromat? Ja akurat niczego nie poczułem. Choć czasem jesienią, jak jestem w lesie, to czuję unoszący się w powietrzu wyraźny grzybowy zapach. Naukowcy policzyli, że podczas każdego oddechu wdychamy od jednego do pięciu bardzo małych, niewidocznych gołym okiem grzybów lub ich zarodników. A przez cały dzień i noc wdychamy ich aż od 8 do nawet 80 tysięcy. Jeśli chcecie zobaczyć, ile to jest 80 tysięcy na przykład kryształków cukru, to wysypcie na talerzyk 3 łyżeczki cukru. To będzie około 80 tysięcy kryształków. Ale, ale, co to są te zarodniki? Zarodnikami przyrodnicy nazywają komórki, które grzyby wysypują, aby się rozmnażać. Właśnie dlatego ludzie, którzy całe życie zajmują się grzybami mówią, że wysyp grzybów jest co roku. A wyjątkowo bogaty rok, wlubiane przez nas grzyby, które jemy nazywają masowym pojawem grzybów. Zarodniki grzybowe możecie sobie wyobrazić jako bardzo małe nasionka. Choć pamiętajcie, że grzyby nie mają nasion tak jak rośliny, ponieważ wcale, a wcale roślinami nie są. Choć cały świat wierzył przez wiele setek lat w to, że grzyby należą właśnie do świata roślin. Całkiem niedawno naukowcy udowodnili, że wcale tak nie jest. I bardzo dobrze, bo grzyby dzięki swojej niesamowitości zasługują na własne królestwo. Z dzisiejszego odcinka Bliżej Lasu spotkania z piórem i pazurem dowiecie się, że grzyby, które znamy, głównie z grzybobrania lub ilustracji w książkach, są tylko bardzo małym wycinkiem olbrzymiej rodziny grzybów, które jako jedyne organizmy występują dosłownie na całym świecie. Czy wiecie, że są grzyby, które potrafią polować? Oraz, że grzyby świetnie czują się w kosmosie? Grzyby są również mistrzami przetrwania. No bo jak inaczej nazwać grzyby, które potrafią rosnąć nawet na powierzchni kwasu siarkowego? Dodatkowo dzięki grzybom uratowano wiele milionów ludzi. Oraz pewne indiańskie plemiona z Ameryki Południowej i Północnej stawiały grzybom kamienne pomniki. Grzyby tworzą również leśny internet oraz potrafią tworzyć mrówki zombie. I to tylko kilka z wielu grzybowych faktów, które dzisiaj poznacie. Zaczynajmy. Czy widzieliście kiedyś grzyby w lesie? No jasne, że tak. Co to za pytanie? Zazwyczaj stały one na nóżce i miały kapelusz, prawda? Pod kapeluszem można było zobaczyć blaszki lub coś, co przypominało gąbkę. Choć gąbką tak naprawdę nie jest, są to gęsto ustawione koło siebie rurki. Okazuje się jednak, że świat grzybów jest dużo bardziej złożony niż moglibyśmy się spodziewać. I właśnie dlatego przyrodnicy i naukowcy zajmujący się grzybami każdego roku dokonują nowych i zaskakujących odkryć w ich królestwie. No właśnie, w Królestwie. Około 50 lat temu naukowcy uznali, że grzyby są tak wyjątkowe, że nie pasują ani do świata roślin, ani do świata zwierząt. Dlatego nadano im osobne królestwo. Królestwo grzybów. Czy wiecie, ile różnych gatunków grzybów jest na świecie? Gatunek to taka nazwa, którą przyrodnicy określają całą grupę organizmów. Na przykład... Jednym z gatunków są psy, a osobnym gatunkiem są koty. No to ile jest tych grzybowych gatunków, zastanowiliście się? <grytanie> nie martwcie się, nikt na świecie nie wie. Mykolodzy, czyli osoby zajmujące się nauką o grzybach również nie wiedzą, ale szacują, że może ich być około 2, 4 milionów gatunków. Aktualnie opisanych i nazwanych jest ponad 120 tysięcy gatunków grzybów. Czyli choć grzyby są jednymi z najstarszych organizmów na Ziemi i towarzyszą ludziom od samego początku istnienia ludzkości, to poznaliśmy ich zaledwie kilka procent. To tak, jakbyście z całej dużej bombonierki z czekoladkami Mersi spróbowali fragment czekoladki o wielkości jednego grosza. Skoro grzybów jest tak wiele, a nam kojarzą się głównie z tymi, które widzieliśmy w lesie, to czy gdzieś jeszcze się z nimi spotykamy? No oczywiście. Po pierwsze w jedzeniu. Czy wiecie, że od setek lat nasi przodkowie dodają grzyby do ciasta, które ma być pieczone? Tylko po co to robią? To dzięki grzybom, które nazywamy drożdżami, wszystkie wypieki są pulchne, a przez to takie pyszne. Nawet w naszym codziennym języku znajdziemy słowa związane z drożdżami. Na przykład uwielbiamy przepyszne drożdżówki. Lub cieszymy się jak babcia lub mama, a czasem nawet tatowie upieką ciasto drożdżowe z jakimiś owocami i kruszonką. Bądź mówimy, że rośnie coś jak na drożdach. Od prawieków jemy grzyby smażone i suszone oraz wykorzystujemy grzyby do produkcji serów i alkoholu. Jeśli weźmiecie jakikolwiek napój gazowany i przeczytacie jego skład na etykiecie, to prawie na pewno znajdziecie informację, że zawiera on kwas cytrynowy które wcale nie pochodzi z cytryn, tylko właśnie produkują go grzyby. Bez grzybów nie byłaby możliwa uprawa i ochrona wielu zbóż, roślin, które na co dzień jadamy. Ale o tym opowiem przy zupełnie innej okazji. Po drugie, lekarstwa i choroby. Czy wiecie, że dzięki grzybom mamy penicylinę, która okazała się doskonałym lekarstwem na wiele chorób powodowanych przez bakterie? Dzięki grzybom uratowano setki, setki milionów ludzi. Z całą pewnością wy również, gdy byliście bardzo chorzy, łykaliście lekarstwa pochodzące od grzybów i nazywane antybiotykami, prawda? Choć korzystamy z grzybów do leczenia wielu chorób, to powiedzmy sobie szczerze, że przez grzyby możemy również chorować. Wiele osób ma alergię na pewne zarodniki grzybów. Z pewnością słyszeliście również o grzybicy stóp, prawda? Te i wiele innych chorób potrafią wywołać właśnie grzyby i ich zarodniki. Po trzecie, środki czystości i kosmetyki. Coraz częściej grzyby są wykorzystywane jako środki piorące. Serio. To dzięki substancjom, które produkują grzyby, możemy prać ubrania w 30 stopniach i spiera się z nich każdy brud. Grzyby również wykorzystuje się w kosmetykach pochodzenia naturalnego. Potrafią one świetnie regenerować włosy oraz naszą skórę i paznokcie. Po czwarte, Tysiące, tysiące innych zastosowań. Choć pomysłowość w stosowaniu grzybów jest właściwie nieskończona i wciąż odkrywana, choćby w takich dziedzinach wiedzy jak biotechnologia, to warto wspomnieć, że już nasi przodkowie stosowali niektóre z grzybów do smarowania osi swoich drewnianych wozów, aby nie piszczały podczas jazdy. Wykorzystywali do tego dobrze znane nam z jesiennych grzybobrań maślaki i kozaki. Niektóre z grzybów były również stosowane jako środki opatrunkowe na rany. Jedno z niedawnych odkryć archeologicznych potwierdziło, że już 3.500 tysiąca lat temu ludzie używali odpowiednio przygotowanej huby rosnącej na brzozach jako opatrunku. Niektóre z grzybów, które rosną w okolicach Antarktyki wysłano również w kosmos, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, aby przebadać, czy będą mogły pomóc przeżyć pierwszym ludziom na Marsie. Grzyby zdały ten egzamin wręcz rewelacyjnie. Jednak grzyby również wykorzystywane są w eksperymentach prowadzących na naszych ziemskich pustyniach. Dzięki grzybom pojawiła się możliwość zazielenienia afrykańskich pustyń. Jednak to nie wszystkie niesamowite właściwości grzybów. Bo czy wiecie, że grzyby jako jedyny organizm na świecie potrafią rozkładać plastik na prostsze składniki, które inne organizmy mogą wykorzystać do życia i rozwoju? to właśnie dzięki nim mamy szansę posprzątać ziemię z zalegającego na niej plastiku. Grzyby dzięki swoim supermocom pojawiają się jako pierwsze po wybuchach wulkanów oraz pomagają rozłożyć substancje radioaktywne i ropopochodne podczas katastrof ekologicznych. Grzyby były bardzo szeroko stosowane po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu, aby jak najszybciej zlikwidować promieniowanie radioaktywne w ziemi w strefie skażonej. Bez grzybów skutki takich katastrof trwałyby o dziesiątki, a nawet setki lat dłużej. Jak już wiecie, grzyby towarzyszą ludziom od bardzo dawna i choć nie znamy ich zbyt dobrze, to nauczyliśmy się je wykorzystywać w naszym codziennym życiu. Ale po co w lesie są grzyby? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, musicie wiedzieć, że grzyby kochają jeść. To tak jak my, prawda? Szczególnie słodycze. Właściwie nie ma na świecie większych łakomczuchów niż grzyby. Grzyby samodzielnie nie potrafią produkować pożywienia, co właśnie odróżnia je od roślin. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak rośliny produkują swoje smakołyki, zapraszam Was do wysłuchania odcinka spotkań z piórem i pazurem pod tytułem Dlaczego drzewa są zielone? Właśnie dzięki swojemu apetytowi grzyby są niezbędne w lesie. Przyrodnicy i naukowcy mówią, że grzyby są destruentami i reducentami. Trudne i bardzo mądre słowa, prawda? Mówiąc prościej, to właśnie grzyby sprawiają, że wszystko co umiera w przyrodzie wraca do niej rozłożone na bardzo małe cząstki pierwiastki, aby być pokarmem dla nowych pokoleń roślin i zwierząt. Gdyby w lesie zabrakło grzybów to las po kilku latach zniknąłby po prostu pod warstwą nierozłożonych liści, igieł i setek innych resztek oraz zabrakłoby dwutlenku węgla, specjalnego gazu, który jest niezbędny, aby oceany i drzewa produkowały tlen, którym wszyscy oddychamy. Bo to właśnie głównie grzyby odpowiadają za zamknięcie cyklu życia w przyrodzie. Najlepiej zrozumiecie to na przykładzie. Budowaliście kiedyś coś z klocków? Fantastycznie! Takie budowanie z klocków przypomina w świecie przyrody rośnięcie, na przykład rośnięcie polnego maku. On również buduje swoją łodygę, liście, kwiaty i nasiona z różnych klocków nazywanych przez przyrodników pierwiastkami. Gdy polny mak przekwitnie i wysypie swoje nasiona, zaczyna usychać, prawda? Właśnie wtedy grzyby zaczynają swoje działanie. Są zupełnie podobne do Was, gdy rozbieracie to, co zbudowaliście wcześniej z klocków. Takie rozkładanie czegoś na pojedyncze klocki to właśnie zadanie grzybów. Pojedyncze klocki znów będą mogły stworzyć coś nowego, prawda? Rozkładanie resztek roślin, i zwierząt na dwutlenek, węgla i inne substancje jest głównym, lecz z całą pewnością nie jedynym zajęciem grzybów w lesie. Otóż grzyby tworzą również leśny lub mówiąc ściślej drzewny internet. Otóż grzyby znajdujące się w glebie łączą się z korzeniami drzew, tworząc między nimi połączenia. Takie zjawisko łączenia się korzeni drzew i grzybowej grzybni nazywamy mikoryzą. Ale, ale co to jest grzybnia? Grzybnia to najprościej mówiąc ciało grzybów. Grzybnia najczęściej pozostaje w ukryciu. W glebie, w drewnie i tym podobnych miejscach. A na powierzchni widzimy jedynie jej owocniki które chętnie zbieramy jesienią, nazywając dla uproszczenia grzybami. Choć fachowo należałoby je nazwać owocnikami grzybni. Czy wiecie, że w jednej łyżeczce gleby leśnej może być aż 20 km grzybni? Grzybnie czasem można zobaczyć gołym okiem. Gdy weźmiecie grudkę ziemi w palce, widać w niej bardzo cienkie, najczęściej białowe włoski. To jest właśnie grzybnia czyli w jednej łyżeczce leśnej ziemi może być grzybnia o długości 50 okrążeń boiska piłkarskiego. Dzięki sieci połączeń drzewa mogą przekazywać sobie różne informacje. Mogą informować się na przykład o zagrożeniach, przesyłać sobie różne smakołyki oraz wodę i dwutlenek węgla. To właśnie dzięki tej niesamowitej sieci drzewa mogą rosnąć, nawet jeśli brakuje im światła lub innych roślinnych smakułyków niezbędnych do ich rozwoju. Po prostu starsze drzewa, które są większe i bardziej korzystają ze światła słonecznego oraz mają większe korzenie przekazują część swoich zapasów młodszym drzewom rosnącym pod nimi. Dzięki takiemu leśnemu internetowi drzewa potrafią również rozpoznać swoje potomstwo, czyli młode drzewa, które wyrosły z ich nasion i wspierać je bardziej niż obce sobie drzewa i rośliny. Jednak dzięki mikoryzie drzewa nie tylko się ze sobą komunikują, ale przede wszystkim otrzymują od grzybów cenne dla drzew smakołyki, których znalezienie byłoby dużo bardziej pracochłonne lub zupełnie dla drzew niemożliwe. W zamian grzyby otrzymują od drzew m.in. cukry, które grzyby wręcz uwielbiają i wykorzystują je do budowania swoich chitynowych ścian komórkowych. Jedno drzewo może być w mikoryzie z około 100 gatunkami grzybów. Samo powstawanie takiego połączenia grzybów i drzew, czyli mikoryzy, jest również ciekawe. Trochę przypomina zaloty... Korzenie drzew produkują specjalną substancję, która ma za zadanie zachęcić odpowiednie grzyby do połączenia się z drzewem. Odpowiednie grzyby to znaczy takie, które po połączeniu będą drzewu dawały korzyści, a nie zabijały go. Bo niestety są i grzyby pasożytnicze, które chcą tylko rosnąć i rozkładać żywe komórki swojego gospodarza, nie dając niczego w zamian. Z kolei grzybnia Znajdująca się w ziemi po zbliżeniu się do korzeni drzewa również wysyła sygnał, aby drzewo mogło rozpoznać, czy dany grzyb jest dobry, czy niebezpieczny dla drzewa. Jeśli wszystko wychodzi pozytywnie, korzenie drzew budują specjalne miejsca, w których grzybnia może połączyć się z korzeniem. Te miejsca zawsze kojarzą mi się z portem dla statków lub śluzą do dokowania na statkach kosmicznych. Czasem takie połączenie grzybowo-drzewne jest tylko na zewnątrz korzenia, a czasem drzewa pozwalają grzybom na większe połączenie i łączą się z nimi nawet wewnątrz korzeni. Tak samo jak i w naszym świecie, tak i w świecie grzybów istnieją grzybowi hakerzy. Są to grzyby, które potrafią włamać się do takiego grzybowo-drzewnego połączenia i podkraść trochę smakołyków krążących między drzewem i grzybem bez wiedzy swoich gospodarzy. Ale czy wiecie, jak wielkie mogą być grzyby? Naukowcy od lat zastanawiali się, który organizm był lub jest największy na świecie. Przez wiele lat za największe uważano dinozaury, a dokładnie gatunki, które żyły w wodzie. Aktualnie największymi żyjącymi zwierzętami są płetwale błękitne. Czasem nazywane wielorybami, choć jak już wiecie z innych odcinków bliżej lasu, jest to zła nazwa. Płetwale błękitne mogą mieć długość 33 metrów i ważyć aż 200 ton. Czyli jeden płetwal jest długości boiska do koszykówki, a waży tyle co 10 czołgów. Największą rośliną na świecie jest drzewo. Mamutowiec olbrzymi, nazywany również sekwoją olbrzymią. Rośnie... On w górach Sierra Nevada w Stanach Zjednoczonych i ma już prawie 3000 lat. Generał Sherman, bo tak Amerykanie nazwali to drzewo, ma 84 metry wysokości, a waży aż 1200 ton, czyli jest w wysokości prawie boiska piłkarskiego, a niektóre gałęzie są dwumetrowej grubości, a waży tyle, co 6 najedzonych płetwali błękitnych. Jednak płetwale, błękitne i mamutowce olbrzymie wyglądają jak mróweczki przy człowieku, jeśli porównać je do największego grzyba, który rośnie na ziemi nieprzerwanie od prawie 8 tysięcy lat. W 2001 roku w Górach Błękitnych w Oregonie na terenie Stanów Zjednoczonych naukowcy patrząc na zdjęcia satelitarne tego obszaru zauważyli, że rośnie na nim bardzo dużo grzybów. Postanowili to sprawdzić. Prowadząc badania ustalili, że widoczne na zdjęciach satelitarnych grzyby są jednym olbrzymim organizmem, który rozrósł się do wielkości 890 hektarów. Czyli jest w wielkości około 1250 boisk piłkarskich i waży około 35 tysięcy ton, czyli mniej więcej tyle co połowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I tak właśnie największym na świecie organizmem żywym zostały grzyby. A dokładniej mówiąc, jest nim opieńka ciemna, która rośnie również pospolicie w Polsce na drzewach iglastych, głównie świerku i jodle oraz na drzewach liściastych. Jednak nie wszystkie grzyby są tak duże. W Królestwie Grzybów możemy znaleźć właściwie każdy rozmiar grzyba. Od tak olbrzymiego, jak odnaleziona w Górach Błękitnych opieńka, po mikroskopijnej wielkości grzyby mieszkające tak w naszym organizmie słowem od koloru do wyboru ale czy grzyby mogą wpływać na przykład na pogodę w lesie no właśnie okazuje się że tak grzyby mogą wpływać na pogodę w lesie a nawet na całym świecie w dodatku robią to aż na dwa sposoby po pierwsze, dzięki grzybom, a dokładnie ich zarodnikom, tworzą się chmury. Oczywiście nie wszystkie, ale naukowcy przypuszczają, że może być to więcej niż połowa chmur na świecie. Uwierzylibyście? Ponieważ zarodniki grzybów, jak już wiecie, są bardzo, bardzo małe. To są świetnymi drobinkami, do których przyczepiają się cząsteczki wody, tworząc chmury i krople deszczu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym jak powstają chmury i śnieg, zapraszam Was do wysłuchania odcinka spotkań z piórem i pazurem pod tytułem Dlaczego zimą pada śnieg? Oraz dlaczego mgła między drzewami znika? Ale czy grzybowych zarodników jest wystarczająco dużo, aby tworzyć chmury na całym świecie? Okazuje się, że tak. Wyobraźcie sobie, że w jednej purhawce olbrzymiej może być aż 7 bilionów zarodników, czyli tysiąc razy więcej niż jest wszystkich ludzi na świecie. A to tylko jeden grzyb. Jak wiecie, grzyby rosną w każdym miejscu na świecie, jak również występują w wodzie, więc ilość ich zarodników jest wręcz niewyobrażalna. Drugim sposobem na zmianę pogody jest uwalnianie przez grzyby dużej ilości wilgoci w jednym momencie. Zmiana ta w przeciwieństwie do poprzedniej dotyczy tylko bardzo niewielkiego fragmentu lasu, lecz wpływa ona na pogodę zmieniając tuż przy ziemi temperaturę powietrza na niższą. Dzięki czemu powstają prądy powietrzne między ciepłym a zimnym powietrzem i zarodniki grzybów mogą się przemieszczać na większe odległości. Ale czy wiecie gdzie w lesie rosną grzyby? Właściwa odpowiedź na to pytanie może brzmieć Wszędzie! Brawo bystrzaki! Grzyby występują praktycznie wszędzie i to przez cały rok. Rosną na pniach drzew, nazywam je najczęściej hubami. Na pniakach pościętych drzewach rosną również na gałęziach, liściach, ziemi i wielu innych miejscach, choć grzyby równie chętnie rosną i na owadach lub w nich oraz innych zwierzętach. Grzyby rosną również w drewnie pewnością widzieliście kiedyś na spacerze sosnę, która miała wygiętą gałąź tak, że można było do niej przyłożyć ekierkę lub przypominała słonia z podniesioną trąbą, prawda? To właśnie jeden z grzybów padł na sosnową gałązkę i dał radę wrosnąć do jej środka. W wyniku takiego działania połowa sosnowej gałązki przestała rosnąć na długość, ale druga zdrowa połowa wciąż rosła i gałązka zaczęła się wyginać. Ostatnio bardzo głośno na świecie było o grzybie, który potrafi zamieniać tropikalne mrówki w zombiaki. Zombiakami nazwano zarażone mrówki, które nie wracały do mrowiska, lecz wchodziły na łodygi pobliskich roślin lub wgryzały się w spadłe niedaleko liście i tam zamierały. Okazuje się, że maczużnik, bo tak nazywa się ten grzyb, występuje również w Polsce, tylko trochę inny gatunek. Można nazwać go kuzynem tego tropikalnego grzyba. Jest to jeden z grzybów, które potrafią rosnąć wewnątrz mrówek, pszczół, os i wielu innych latających owadów z rodziny błonkówek. Jednak grzyb ten wcale nie zaraża mózgu swojej ofiary, lecz przejmuje władzę nad jej mięśniami. Gdy zarażona ofiara grzyba umrze, wyrasta z niej owocnik grzyba przypominający maczugę, zawierająca zarodniki grzyba. A czy wiecie, że są w lesie grzyby, które potrafią świecić? Serio. Poznanych na świecie świecących grzybów jest aż 71 gatunków. Choć prawdopodobnie jest ich znacznie więcej. W Polsce również możecie spotkać grzyba, który świeci. Jest nim wspomniana już wcześniej opieńka miodowa. Świeci oczywiście jej grzybnia, a nie owocniki. Jednak daje ona tyle światła, że podczas I wojny światowej w pochmurne lub bezksiężycowe noce żołnierze czytali przy nich listy otrzymywane od swoich bliskich. Wystarczyło wziąć kawałek drewna, który był porośnięty grzybnią. Ważne, aby grzybnia była młoda i dość wilgotna. Oderwać kawałek kory i można było cieszyć się światłem w ciemności. Jeśli chcecie... Zobaczyć takie zjawisko na własne oczy poszukajcie najlepiej wiosną, gdy temperatura powietrza nie jest większa niż 25 stopni wraz z rodzicami lub dziadkami opieńki miodowej w waszych lasach. Zróbcie to w ciągu dnia, kiedy wszystko widać. Z pewnością ją spotkacie. Jest bardzo pospolita w naszym kraju. Zapamiętajcie to miejsce i przyjdźcie w nie ciemną nocą. Godzina nie ma większego znaczenia, ponieważ opieńki świecą najjaśniej od 17.30, a najsłabiej koło 8.00 rano, ale świecą właściwie przez cały czas. Następnie wyłączcie wszystkie latarki i zaczekajcie 15 minut w absolutnej ciemności, aż Wasze oczy się do niej przyzwyczają. Wtedy oderwicie kawałek kory zarażonego opieńką drewna. Efekt jest niesamowity. Takie opiękowe pniaki były stosowane w kopalniach węgla, aby dostarczać do nich choćby odrobinę światła i wskazywać górnikom drogę w absolutnych ciemnościach. Takie świecące drewno również wykorzystywano tam, gdzie nie można było zapalić ognia, np. w magazynach czarnego prochu oraz w składach mąki. Tak, pył z mąki również potrafi być wybuchowy. Kawałki drewna, które świeci, jakie wtedy nazywano, stosowali również nasi przodkowie do wskazywania sobie drogi w lesie. Ale po co jeszcze są grzyby w lesie? Ponieważ grzyby rosną wszędzie, właściwie przez cały rok, to ich owocniki są świetnym pokarmem dla wielu zwierząt oraz ludzi. Ile gatunków grzybów zbieracie z rodzicami? Myślę, że jest ich kilka, Prawda? Prawdziwki, borowiki, podgrzybki, koźlarze, maślaki, gąski, kurki, sowy – już gdzieś słyszeliście te nazwy. A to dlatego, że w Polsce grzybobranie jest bardzo popularne i często jest to jedyny kontakt dorosłych z lasem w ciągu całego roku. Bardzo lubimy zbierać grzyby i na mapie Europy jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy to robią. Pomimo, że w Polsce jest około tysiąc gatunków jadalnych grzybów, to jak już wiecie, z grzybami nie ma żartów. Potrafią być one dla nas bardzo niebezpieczne. Dlatego zawsze warto zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy. A jeśli mamy wątpliwości, czy dany grzyb jest jadalny, to lepiej takiego grzyba nie zbierać i zostawić w spokoju w lesie. Ale dlaczego zostawiamy niejadalne lub trujące grzyby w lesie? Ponieważ są one jadalne i nietrujące dla wielu zwierząt, np. jeży, ryjówek, myszy, wiewiórek, saren, jeleni, dzików i wielu, wielu innych. Dla nas również grzyby są cennym źródłem wielu minerałów i substancji odżywczych. Choć Wasi rodzice mogli słyszeć, że grzyby nie mają żadnych cennych dla nas substancji. Nie tak dawno temu okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Ilość białka w niektórych grzybach jest podobna do tej, którą znajdziemy w mięsie. Są w nich również witaminy i inne cenne dla nas pierwiastki. Ponieważ od tysięcy lat widujemy grzyby w lesie, stały się one źródłem wielu legend i baśni. Pamiętacie smerfy? Mieszkały w chatkach podobnych do grzybów, prawda? Nasi przodkowie wierzyli, że w takich grzybach mogą mieszkać na przykład leśne skrzaty. Jednak dziś wiemy, że grzyby są schronieniem dla owadów. Chętnie rozwijają się w nich larwy, muchówek i komarów. Dlatego jeśli znajdziemy w lesie takiego grzyba, mówimy o nim, że jest robaczywy. Choć fachowcy od grzybów od razu nas poprawią, mówiąc, że taki grzyb jest zaczerwiony. Jeśli podczas grzybobrania znajdziemy krąg z grzybów, nasze babcie prawie na pewno nazwą go czarcim kręgiem. Bierze się to z przesądu, że w takich kręgach czarownice odprawiały swoje czary lub diabły chowały w nich swoje skarby. Czasem uważano, że są to miejsca, w których lubią tańczyć leśne rusałki lub powstawały takie miejsca od uderzenia smoczego ogona. Dziś już wiemy, że czarcie kręgi pojawiają się tylko przy niektórych gatunkach grzybów, np. kurki rosną w takich kręgach. Dzieje się tak, ponieważ grzybnia pod ziemią rośnie we wszystkie możliwe strony, tworząc koło, a owocniki pojawiają się tylko na jej zewnętrznej krawędzi. Największe czarcie koła mogą mieć nawet 500 kroków wielkości. Z czasem pojawiło się również wiele legend tłumaczących, skąd wzięły się na świecie grzyby. Indianie, Inkowie i Majowie uważali, że grzyby są darami od bogów, i stoją na straży ich światów. To właśnie oni czcili grzyby, stawiając im kamienne pomniki. Z kolei nasi zachodni sąsiedzi utrzymywali, że grzyby wyrosły ze śliny konia, która kapała na ziemię, gdy uciekał on przed wilkami. Koń ten oczywiście należał do Odyna. Z kolei na Syberii powtarzana jest legenda o powstaniu grzybów z śliny Boga Istnienia. I właśnie dlatego muchomory mają białe plamki. Jest to według syberyjskich szamanów pozostałość tej boskiej śliny. Dziś wiemy, że plamki na muchomorze to resztki jajowatej skórki, z której muchomor wyrósł. Jednak my również mamy swoje legendy. Jedna z nich, pochodząca z czasów słowiańskich, opowiada o wojowniku nazywanym Dobiesławem, który pewnego dnia wybrał się zapolować na łosia. Posłuchajcie. Pewnego dnia o świcie Dobiesław postanowił wybrać się na polowanie. Zdał puszczę dobrze, był w pełni sił, był też doskonałym myśliwym. Gdy tylko wjechał do puszczy, spostrzegł tropy wspaniałego łosia. Dobiesław postanowił zapolować na niego, gdyż zbliżała się zima, a suszone mięso i skóra z tak dużego zwierza byłaby nie lada pomocą w przetrwaniu tych ciężkich zimowych dni. Dobiesław podążając za tropem zagłębiał się w puszczę coraz dalej i dalej. W pewnym momencie spostrzegł, że nigdy jeszcze nie był w tej części prastarego lasu i że zwyczajnie zgubił drogę do domu. Pomyślał, że zanim poszuka drogi powrotnej, odpocznie. Zsiadł ze swojego wierzchowca i położył się w leśnej trawie. Gdy po pewnym czasie, jak długim Dobiesław nie umiał powiedzieć, obudził się i spróbował wstać, poczuł, że brak mu sił. Próbował i próbował, aż zrezygnowany i zupełnie wyczerpany znów zapadł w sen. Gdy obudził się, zobaczył koło siebie posąg. Ale był on zupełnie niezwykły. Ten posąg miał cztery twarze. Do w pełen trwogi i czci dla Najwyższego z Bogów zwanych Świętowitem zamknął oczy i zaczął się modlić. A gdy je ponownie otworzył, zobaczył, że w miejscu posągu wyrósł olbrzymi grzyb. Grzyb ten był większy nawet od otaczających ich drzew. Dobiesław postanowił ułamać odrobinę cudownego grzyba i posilić się nim, gdyż był bardzo głodny. Gdy tylko go zjadł, wszelkie zmęczenie i brak sił zniknęły. Dobiesław wziął ze sobą tak dużą część grzyba, jaką mógł unieść, dosiadł wierzchowca i ruszył w kierunku, w którym wydawało mu się, że odnajdzie swój dom. I tak też się stało. Gdy wrócił do swojego domostwa, postanowił wydać ucztę dla przyjaciół i poczęstować ich cudownym grzybem. Wszyscy biesiadnicy również zyskali siły, a kto był chory został uzdrowiony. Podczas uczty Dobiesław oczywiście opowiedział wszystkim swoją przygodę, oraz skąd wziął się cudowny grzyb. Na drugi dzień biesiadnicy... Wraz z Dobiesławem postanowili wybrać się do puszczy i podzielić sprawiedliwie olbrzymim grzybem. Wszyscy polubili jego smak i dlatego nazwali go Lubiatką. Wieści o cudownym grzybie rozniosły się jednak lotem błyskawicy nawet po dalekich stronach. Więc ludzie zaczęli tłumnie zjeżdżać do prastarej puszczy, a wokół grzyba powstała mała osada nazywana Lubiatowem. Grzyb? Jak to grzyb? Po zjedzeniu już nie odrósł, ale każdej jesień wyrastały jego mniejsze dzieci, nazywane prawdziwkami. I my również po dziś dzień bardzo je lubimy. Być może właśnie za sprawą tej legendy grzyby przez wiele setek lat uchodziły za cudowny lek na wszelkie słabości oraz pomagały pobudzać w ludziach różne pasje. Szczególnie pod tym względem ceniono trufle. Te niezwykle aromatyczne grzyby rosną pod ziemią w mikoryzie z drzewami liściastymi. Aby zostać zjedzonymi, kuszą one leśne zwierzęta swoim silnym aromatem, który przebija się przez pokrywający grzyb ziemię i wabi na przykład dziki. Ludzie tak bardzo cenią truflowy smak i aromat, że potrafią zapłacić za nie ceny dwa razy wyższe od ceny złota. Niestety, tak cenne grzyby rosną głównie we włoskich górach. Gdy byłem wiele lat temu w polskich górach, usłyszałem jeszcze jedną legendę o grzybach. Tym razem była to góralska opowieść o tym, jak Jezus ze świętym Piotrem chodzili pewnego razu przebrani za prostych chłopów po podhalańskich turniach i wsiach. W jednej z takich wsi, gdy przechodzili koło domu piekarza, ten zlitował się nad biednymi chłopami i poczęstował ich świeżo wypieczonymi pod płomykami. Jezus i święty Piotr pięknie podziękowali i poszli dalej w swoją drogę. Pierwszy szedł pan Jezus, a za nim dreptał święty Piotr, niosący cudnie pachnące podpłomyki. Święty Piotr był bardzo głodny, więc co chwila ułamywał kawałek podpłomyka i w sekrecie podjadał go wkładając do buzi. Jednak co święty Piotr włożył kawałek chleba do buzi? To pan Jezus zadawał mu jakieś pytanie. Ten, aby nie wydać się, że podjadał, szybko wypluwał kawałek podpłomyka zmieszany ze śliną na ziemi i odpowiadał Panu Jezusowi na pytanie. Gdy uszli tak kawał drogi, Jezus odwrócił się do świętego Piotra i wybaczył mu łakomstwo. Zamienił wszystkie wyplute kawałki podpłomyka w grzyby, tak aby nic się nie zmarnowało. Z czasem grzyby rozniosły się po całych ziemiach polskich i do dziś rosną w naszych lasach. Jestem przekonany, że wasi dziadkowie i rodzice również mają swoje opowieści o grzybach. Zapytajcie ich o nie, a z pewnością podzielą się z wami swoimi opowieściami. Kto wie? Może będą one nawet ciekawsze niż te, o których wam właśnie opowiedziałem? Zróbmy eksperyment. Sprawdźmy, czy grzyby ze sklepu również mają zarodniki. Do tego eksperymentu będziecie potrzebowali świeżych grzybów. Takimi grzybami mogą być na przykład pieczarki lub grzyby przyniesione z lasu przez waszych rodziców, jeżeli jest właśnie jesień. Nigdy nie zbierajcie sami grzybów. Niektóre z nich są trujące nawet podczas dotykania ich gołą ręką. Pamiętajcie, że wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Najlepiej będzie, gdy poprosicie rodziców, aby kupili kilka pieczarek przy okazji najbliższych zakupów. Pieczarki. Można kupić w naszych sklepach właściwie przez cały rok. Następnie wybierzcie z Waszych grzybów taki, który jest najlepiej rozwinięty, czyli jego kapelusz jest w pełni rozłożony. Następnie wytnijcie małym nożykiem lub wykręćcie rękami ostrożnie nóżkę grzyba. Pamiętajcie, aby podczas pracy nożem pomagali Wam Wasi rodzice lub dziadkowie. Jak będziecie mieli już sam grzybowy kapelusz, połóżcie go na białą kartkę papieru. Wierzchnią stroną do góry, czyli tak, żeby jego ciemny spód dotykał kartki. Następnie kartkę z grzybem zostawcie w spokojnym miejscu na jedną noc i dzień. Następnego dnia podnieście ostrożnie kapelusz i sprawdźcie, czy są pod nim zarodniki. Jesteście w stanie je policzyć? Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka bliżej lasu.pl, spotkania z piórem i pazurem. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!